0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos. Estamos de volta com o podcast Dois Pontos. Eu sou o Rodrigo Alves, estou aqui quietinho na minha casa. Estou aqui gravando agora e, e pegando um solzinho que está entrando pela janela. Tá uma cena bonita, o que me dá saudade da praia, porque eu sou uma pessoa de praia e você sabe disso, Rafael Roque. Tá tudo bem por aí?
1: Aí, Rodrigo, beleza? Beleza, galera. Você é um cara muito praiano, né, cara? Demais. A sua, sua tês, já diz. <risos> é um cara muito praiano.
0: Deve, se Pena deve encostar na areia de praia, deve ter uns 30 anos, né, amigo? Fala sério. É, essa conta tá mais ou menos por aí. Acho que você tá quase certo. Caixa né? de gato não vale com uma
1: areia de praia. Não, também desista. não
0: tenho gato. Então, nem então, essa areia tá. eu encosto. Então, tá tudo então, certo. Beleza. Mas o solzinho tá bonito. E Rafael Roque, estamos aqui de novo para um episódio especial. A NBA tá ensaiando aí uma volta, né? Muita pressão nos Estados Unidos pela volta das ligas. Tá rolando aí, tá rolando reunião, inclusive hoje, quinta-feira, é o dia que a gente tá gravando, e sexta também. Os cenários vão se desenhando. A NBA tá tentando ver aí a melhor maneira de voltar. O mais provável é que volte direto pro playoff, mas talvez com um torneiozinho curto ali para decidir as últimas vagas, principalmente no Oeste, né? Que a briga tá mais feroz. E depois é possível que o playoff seja todo disputado no mesmo lugar, né, num campus, numa bolha, em que ninguém entra, ninguém sai. É um assunto complexo, mas a gente vai esperar essas reuniões aí nos próximos dias, e na semana que vem a gente cai dentro desse assunto. Combinado, Rock?
1: Combinado, combinado. Até porque semana que vem, certamente, a gente deve ter algum, algum esboço aí, né? De alguma. De algum futuro. Estão tentando de todo jeito, né? Estão é. pensando em fórmulas mirabolantes aí para continuar. É, já, já tem esboço de ideia aí do por exemplo que a Liga de Hockey já começou botando um playoff gigante, vai voltar com um playoff com quase todo mundo. É, o pessoal tá tentando um monte de jeito aí, vamos ver, vamos esperar sentar tudo aí, a gente comenta com mais.
0: Calma e propriedade. Muito bem. Então é isso, gente. A gente volta semana que vem. Um grande abraço a todos. Não, mentira. Não é <risos> Calma, não é isso. Para hoje a gente tem aqui ó duas coisas. Primeiro, avisando que a gente vai passar pelo Telegram. Muitas mensagens chegando por lá. Inclusive algumas que a gente acumulou aí nas últimas semanas. Então, na segunda metade aqui, na reta final desse episódio, a gente vai falar sobre as mensagens do Telegram. Você pode entrar em contato com a gente por lá. NBI 2 pontos. É só procurar a gente. Mas o tema do episódio de hoje nasceu no Twitter que também é @nba2. Você também pode trocar uma ideia com a gente por lá. Foi uma ideia que chegou aí há algumas semanas, uma mensagem do Gut, G U T T, bom nome. Ele falou: "Vocês poderiam tentar fazer um podcast montando o melhor time da história só com escolhas de segundo round no draft?" Aí, Rafael Roque, é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. A gente já montou aqueles quintetos lá de cada time, né? Que Foi bem legal, teve bastante repercussão. Até hoje tem gente mandando quinteto. Daqui a pouco, inclusive, nas mensagens do Telegram, vai ter ainda gente mandando quinteto do seu time. Mas hoje a gente vai encarar esse desafio aí de montar não um, mas dois quintetos, titular e reserva, usando só jogadores que foram escolhidos no segundo round. Você tá pronto, Rafael?
1: Eles fazem a proposta e a gente fala, fala duvido. <risos> E, a gente vai, vai. E, vai.
0: e o nosso recorte, bem importante dizer, vai ser desde 1989 que é quando o draft passou a ser feito em dois rounds. Antes eram três, quatro, cinco, seis, sei lá quantos rounds. Então isso também bate com os jogadores que a gente viu jogar. né? Que é mais ou menos nessa época que a gente começou a acompanhar, início dos anos 90 e tal. Então ainda bate um pouquinho. Tem um cachorro latindo aqui na vizinhança que talvez vocês consigam ouvir até. abrir a janela aqui para tentar ouvir um pouquinho mas não sei se vai dar para ouvir o cachorro mas a cachorrada está liberada para latir, não tem problema. Então, nesse nosso recorte, não entra, por exemplo, Dennis Rodman, que o draft foi antes. É, jogadores clássicos como Willis Reed, o Alex English, Hall Greer, todos esses draftados em segundo round. O Mark Price, o Mo Chicks, o Danny Angel, o Jeff Hornacek. Todos esses caras podiam estar tá na briga aí para entrar nesse quinteto de todos os tempos de segundo round, mas eles foram draftados antes, de 89, então não funciona. E a gente vai fazer o seguinte, a gente obviamente não sabe qual foi a escolha do outro, né? A gente nunca combina essas coisas para deixar ter a surpresa aqui na hora, mas a gente vai montar o nosso primeiro quinteto. O quinteto titular dividido por posições, a gente vai falando aqui cada posição. E antes da gente falar quem a gente escolheu, eu vou dar a listinha aqui dos nossos, vamos dizer, os nossos finalistas, né? Que a gente separou. Fui dar uma olhada também em todos os, os drafts desde 89 e fui separando vários nomes. Então, só para você que está ouvindo também ter uma ideia, né? De o nosso escolhido estava competindo com quem? Qual era a escolha? E você pode ir fazendo junto com a gente também, anotando aí o seu draft. Vamos começar pelos armadores, Rock? Vamos nessa vamos nessa, então vamos nessa. É... Você vai fazer a lista aí, essa,
1: essa é. lista eu achei
0: meio, meio mais ou menos É mais ou menos né Essa lista, armadores assim Quem a gente separou aqui que pode entrar na posição 1 Nick Van Exel Foi um draft ali no início dos anos 90, 93 Eric Snow, Ed House Gilbert Arenas Mo Williams, Mario Chalmers Goran Dragic Patrick Beverly já chegando aí nos recentes que estão em atividade Perry Mills, o Isaiah Thomas, A Isaiah Thomas foi escolha 60, né? Pelo Sacramento foi o último do draft em 2011 então não chega a ser nada muito genial, assim, mas assim, a gente tem que lembrar que a gente está falando de segundo round. né? As grandes estrelas geralmente são draftadas no primeiro round. Acho que a graça desse episódio é essa, é a gente tentar extrair ali o que tem de melhor, mesmo nos jogadores de segundo round. É claro que vão aparecer aqui algumas joias, né? que depois viraram grandes craques, mas armadores talvez seja aí a posição... A posição menos favorecida nesses drafts. Você quer dizer, então, quem você escolheu para ser o armador titular do seu time?
1: Cara, então, só lembrando que esse, o Mo Williams não é o Lu Williams, né? Só para galera... <risos> é, é importante. É. Acho que o Lu é, Williams
0: gente. também tá, mas eu até deixei ele tá, para a lista da posição 2 em diante, é, é
1: verdade. só para só esclarecer aqui...
0: O Mo Williams é uma tremenda mala, né? Foi um dos caras que eu já entrevistei em vestiário, ele foi super grosso, foi super babaca, então fica aqui um grande abraço aí para o Mo Williams. <risos>
1: Cara, então, o meu escolhido, o
0: Goran Dragic. Opa!
1: Não é porque ele jogou em Houston, não. Tá. Mas o, eu, eu, fiquei numa, eu fiquei em dúvida, porque eu, eu gostava muito do Nick Van eu, eu confesso que eu deixei o Nick Van Exo ali. Eu, eu gosto muito. Mas o Goran Dragic, cara, ele teve uma sequência ali espetacular na carreira. Depois que ele sai de Houston e volta para Phoenix, ele, ele teve uma sequência espetacular. Ele volta para substituir o Nash. E ele tem, uma, ele tem uma sequência muito boa de, assim, de médias acima de 16 pontos, assim, uma coisa. Um, foram uns quatro anos muito bons, assim, assim. E ele é um jogador, né? Foi, foi All-Star, é, já foi ao NBA, né? Já foi Most Improved Player. Então, assim, e eu, eu levei um pouquinho de consideração, quando eu ficava meio empatado na minha cabeça, assim, quando eu ficava meio em dúvida, eu levei um pouco de consideração a posição, mesmo no segundo round.
0: Entendi.
1: Entendeu? Porque, pô, quanto mais pra trás, mais mérito, né?
0: É, o Dradia tinha é 45, aí. né?
1: Pois é, pois é. Então, assim, por exemplo, você pega o Arenas, por exemplo, que foi um cara que você, é definitivamente aí, de potencial, e de quando chegou era o cara, logo depois, é o cara mais talentoso, aí, o cara, enfim, né, de quadra, assim, mas foi muito prejudicado na carreira, lesões, ficou meio maluco, enfim. O cara foi 31, 31 é quase o primeiro round, né? Assim, o Draget foi 45, então minha escolha é agora o Então
0: eu queria te dizer, Rafael Rock que 31 é quase primeiro round, mas não é. É segundo round, então a minha escolha é Gilbert Arenas. Eu acho que em termos de talento, ele é desses aí que a gente listou. Para mim é o mais talentoso, completamente louco, né? Cidadão de bem, Gilbert Arenas. Levava a arma para o vestiário, foi suspenso, pegou uma suspensão, um belo gancho aí com a temporada fora, era completamente doido da cabeça, mas em relação ao talento, assim, o Arenas foi a escolha 31, né, primeira escolha do segundo round. É uma das primeiras ali, acho que não, né? não lembro se era ainda já era o round de de 30, mas foi em 2001 pelo Golden State e com uma carreira também pelo Washington, enfim, acho que foi um cara que teve muito talento, All-Star, eu gosto da sua escolha também do Dragic, assim como eu gostaria do Van Exel, né? o Van Exel foi 37 a escolha dele em 1993, é um cara que é mais antigo, né? pega quase ali no nosso limite, mas eu acho que esses caras são talvez os três aí que mais se destaquem, e o Isaiah Thomas né? também, um cara que teve um momento relevante, vamos ver se no nosso segundo time algum desses aí entrou, mas, por enquanto, temos Gilbert Arenas no meu time e o Goran Andrade no seu time. E só
1: um parêntese, o Van é porque a galera que tá ouvindo aí, muita gente não deve ter visto, assim, né, e tal. Eu, pô, foi um cara que teve média de quase 15 pontos por 10 anos, é. assim, Um cara que, quando jogou no Lakers, tinha mais 7 assistências por jogo. É um cara que contribuiu demais, assim. Demais, Demais. Então, é vamos,
0: verdade. A segunda rodada
1: é um cara que... Por isso que ficou ali meu no, no limite, mas
0: vamos lá. Será que ele vai estar no meu time na segunda rodada? Vamos ver em breve. Mas vamos passar para a posição 2. Na verdade, juntando a posição 2 e a 3, né? Que aí a gente pode brincar um pouco mais. São jogadores ala armador ou ala, né? Você pode colocar ali, ficar mais à vontade para mexer nessas posições. E aí, assim, é uma lista bem grande, assim. Não sei nem se eu vou ler todos aqui, mas só de, de alas a gente tem aí... Cedric Ceballos, Brian Russell, Stephen Jackson, Cutino Mobley, Manu Ginobili, Michael Redd, dois jogadores aí que foram bem relevantes, Matt Barnes, o Kyle Corver, Trevor Ariza, Monta Ellis, o Lou Williams, que o Rock citou ainda há pouco, também entra aí, Danny Green, que é titular hoje do Lakers, o Bogdanovich, o Satoransky, Chris Middleton, All-Star também pelo Milwaukee, Will Barton, Joe Harris, Jordan Clarkson, Josh Richardson, Malcolm Brogdon, né, calor do ano. O Dylan Brooks, são jogadores que, que aí acho que dá para a gente ficar mais à vontade para escolher e preencher essas duas posições aí, posição 2 e posição 3. Escolhe aí o seu primeiro, Rock. Nem desconfie qual vai Cara, ser. É,
1: é, o primeiro não tem muito que... O primeiro é meio unanimidade, Eu acho que na verdade ele é provavelmente, Eu não sei se ele é o MVP desse time de segunda rodada, mas enfim... É, o Manu Ginóbili não tem muito o que debater.
0: É, também é o meu, né? O Manu Ginobili, acho que não tem dúvida, ele foi escolha 57 de 1999 pelo San Antonio Spurs. Impressionante, assim, né? Como o San Antonio foi buscar o Manu quase no fim do draft e ele virou o que virou, né? Multicampeão pela NBA, um cara fundamental, um dos maiores da história do basquete FIBA, né? Então, é... não tem muita dúvida aí, né?
1: É, essa, essa, essa 57, e aí, quanto mais para trás no draft... Você tenha mais a tendência desse tipo de jogador ser draftado lá para trás? Por exemplo, o ele já tinha uma super carreira
0: na Europa. É, já era conhecida. Né?
1: Algum... É, mas houve uma época na NBA, a NBA não era uma liga mundial como é hoje. Né? Havia muito. Ainda há hoje, né? A gente teve essa, 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 esse debate, essa questão com relação do Donchett, por exemplo. É. Né? De, ah, não, não queriam botar ele em primeira escolha porque ele não é americano e tudo mais. É, vem da Europa a gente teve esse debate agora, né? Recentemente. Imagina há 30 anos, é, 20 anos no caso, né? Então assim, você essa posição dele conta um po... tem um pouco desse preconceito aí, né? Ele era um, já era um jogador, já era uma estrela na Europa, né? mas era uma época que ainda você ainda não o jogador estrangeiro era visto com uma certa ressalva na NBA. Não é como é hoje.
0: É, na outra ala eu fiquei muito na dúvida, assim, porque o Ginobili é uma escolha automática, né? Não tinha como não colocar ele no time. Ele tá entre as grandes escolhas de segundo round de todos os tempos da NBA, né? Não tem nenhuma dúvida disso. Depois, no fim, a gente pode até, quando a gente terminar tudo, fazer essa brincadeira de escolher o nosso MVP, segundo round de todos os tempos. Mas o Ginobile certamente está cotado para isso. E na outra ala, na outra posição, vamos dizer na posição 3, né? que pode se misturar ali com a 2. Eu fiquei muito na dúvida é, entre alguns jogadores, mas eu escolhi o Chris Middleton, que é um cara que é All-Star né, pelo Milwaukee e, e é difícil você ter jogadores que são All-Star no segundo round mas hoje ele é um cara que é um protagonista num dos melhores times da NBA, além de já ter uma carreira antes disso, né? antes desses dois últimos anos, aí quando ele vira o fiel escudeiro do, do Antetokounmpo, e tentando levar o time à final, né? que é, é a grande meta aí do Milwaukee, né? chegar de novo na final da NBA, mas eu acho que o Chris Middleton é um cara que contribui muito com o arremesso, contribui com defesa também, é um, um cara bastante honesto nesse aspecto, e, e ele atingiu um status que eu acho que vale a pena ele ocupar esse lugar, então eu formo aí a, o meu perímetro, vamos dizer assim, com o Gilbert Arinas, Manu Ginobili e o Chris Middleton, qual é o seu terceiro elemento aí?
1: É, o meu também é o Middleton, cara, eu, 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 eu fiquei muito, eu também tive muita dúvida, eu acabei escolhendo, assim, minha escolha acabou sendo pautada, as minhas escolhas foram pautadas em, eu tentei não pesquisar muito pra chegar nas escolhas, entendeu? Sim. Eu tentei fazer uma coisa meio, meio orgânica, assim.
0: É, eu também fui meio assim.
1: E, e aí depois eu até fui dar uma pesquisada para ver se eu tava deixando algum número passar, alguma coisa assim, mas... Eu, eu tentei fazer uma escolha orgânica e depois não ficar olhando estatísticas é para escolher, né? Por exemplo, e isso acho que prejudicou um pouco o Michael Red, por exemplo, que ficou de que é um jogador que é super... Tem uma, uma, um prestígio ótimo né? na, na liga, na sua carreira e tal, mas... É, eu confesso que o na época, né? Ele, ele, ele na época ele ficou um time meio embaixo, e aí. aí... Eu, não, eu não, não, não tenho tanto assim na minha cabeça, uma coisa muito viva do Michael Redd, entendeu?
0: É, mas é curioso, né, dois jogadores muito conhecidos pelo Milwaukee, né, apesar do Chris Middleton não ter sido draftado pelo Milwaukee, ele foi draftado pelo Detroit na escolha 39 em 2012, o Michael Redd esse sim, foi escolha 43, foi um baita de um achado do Milwaukee no sim. draft de 2000, eu também fiquei muito na dúvida entre o Middleton e o Michael Redd, que são jogadores até parecidos assim, né, no estilo de jogo e tal arremessadores brilhantes, mas jogadores que, que, pelo menos na minha memória afetiva, eles são bastante parecidos né?
1: Sim, sim, então aí acho que isso acabou pesando contra assim, né? o Michael Redd que, que aí acabou não, não entrando no meu time, então o meu fica com o Guaran Dragic, e Chris Middleton, até agora
0: Muito bem, então tamos, temos times aí bem parecidos, a gente só tá divergindo na armação até agora né? com o Dragic e o Arinas e vamos passar para o Garrafão agora na posição de ala-pivô. Eu acho que vai ser um momento doloroso para você esse, hein, Rafael Roca? Não sei não, mas enfim. <risos> vou dar a minha a lista aqui, a lista básica só dos alas-pivôs. Que também é óbvio que a gente pode dar uma roubadinha aqui e colocar um pivô, ou colocar dois alas-pivôs, botar um small ball. Mas vou tentar separar aqui nesse primeiro momento. Alas-pivôs você tem Cliff Robinson, Tony Kukoc, Antonio Davis, Rashard Lewis, Carlos Buzer, Luiz Escola olha o coração, Ersan Ilyasova, PJ Tucker, olha o coração, parte 2, Paul Millsap, Draymond Green, Montrezl Harrell, olha o coração, parte 3, e Eric Paschal, que é a mais recente aí, né, calouro do Golden State. Tem gente boa aí como ala pivô, hein, Rock? Foi difícil pra você escolher não?
1: Cara, foi, foi bem difícil. Quer dizer, na verdade foi bem difícil, não, desculpa, eu tô meio antecipando, foi difícil, na verdade escolheu o segundo, né, É o reserva. Cara, o primeiro, enfim, embora seja um ser humano lamentável, acho que não tem muito o que, que discutir. Assim, eu acho que o Draymond Green é o melhor nessa lista aí. Enfim, só você olhar o cara em quadra e depois você pode, se você quiser ainda não estiver convencido, você olha o, a, a lista de conquistas, tanto individuais como em, com coletivas dele. Eu acho que, que para mim não resta muita dúvida. Apesar de ser um ser humano execrável.
0: <risos> Mas queria te dar os parabéns por você ter deixado de lado esse... Aqui é avaliação. profissionalismo. É isso aí, muito Aqui, bem. É isso. profissionalismo.
1: Aí. Podcast, trabalhamos com profissionalismo.
0: É isso aí. O Draymond Green também é a minha aposta, é a minha escolha para titular na posição 4. Depois, quando a gente for falar do segundo round, acho que vai ter uma briga de força aí, porque é dificílimo escolher na número Não, Então, essa aí
1: foi... Então, é, na, na, na reserva, essa posição... É. Eu, eu só não roubei porque o pivô... <risos> não dá mais enfim.
0: Muito é, bem. Mas o cara o
1: assim falando de pai o, o Luiz escola é muito muito carinho no coração cara
0: é pois é eu adoro ele, escola ele era o um líder
1: de, ele era um dos líderes do time do um time do Rio que era ruim <risos> mas os times eram ruins assim, ruins demais e aí enfim ele é um cara um cara que adora que, cima de tudo é um cara completamente apaixonado por basquete ele tá jogando até hoje.
0: Total. Não. E na China, não, tá né? Assim. Quer dizer, depois ele saiu da China, voltou para a Itália, mas ficou jogando muito tempo na China e ele voltava da China para defender a Argentina. É muito louco a escola.
1: E o, é, e o mais divertido disso, rivalidade à parte, quer dizer, rivalidade à parte não, rivalidade incluída, é que o Júnior de Escola foi dado... Ao Houston pelo San Antonio Spurs.
0: Exatamente. O
1: San Antonio Spurs não sabia o que fazer com ele, o, ninguém foi lá perguntar pro o Ginobili. Ele falou: Meu filho, é esse rapaz.
0: É, e o Spurs também pegou ele numa posição muito lá embaixo, né? 56, estava quase acabando o draft, assim. Foi mais um achado do San Antonio e ele acabou. Ele foi dado depois. Acabou não, não jogando, né, pelo San Antonio. E só para registrar o Draymond Green, escolha 35, começo ali do segundo round, pelo Golden State. Mas, obviamente, mais uma grande escolha do Golden State. Se a gente for lembrar aí, as últimas, mesmas. De primeiro round foram muito bem feitos, né? O time campeão foi montado via draft, então foi bem interessante. Mas os pivôs, pivô mesmo, posição 5, que a gente pode roubar um pouquinho, não tem tanta opção assim, né? Eu lembro que eu selecionei aqui sete pivôs para nossa, nossa escolha. Então você tem o Memet Okur o Zaza Pachulha, que eu botei aqui, que eu fui usado, hein? Botei os Azas aqui na minha pré-seleção, até porque é um cara, né, campeão da NBA e tal. Fique por você, sei. Anderson Varejão também entrou aqui na minha seleção. Mark Gasol, Deandre Jordan, Hassan Whiteside e Nicola Jokic. E aí eu vou falar o meu primeiro agora, que é justamente esse último. O Jokic é o meu pivô titular, escolha número 41 do Denver em 2014... Um achado também, né? Impressionante o que o Denver fez com essa escolha do Jokic. Foi buscar ele lá embaixo. E hoje ele é um dos melhores pivôs da liga. Certamente o melhor pivô passador da liga, o que mais tem visão de jogo. Que muita gente se lembra dos Sabones, né? Quando vê o Jokic jogando, a visão que ele tem, a quantidade de passes extraordinários que ele consegue dar. Inacreditável, ele não tem o menor jeito de jogador, né? Nem o físico ele tem, assim, ele é todo meio esquisito, meio, né? meio mondronguinho ali, mas realmente é, é um cara muito acima da média, então eu fecho aí com o Jokic na posição 5, e você?
1: Cara, eu fecho, o meu também é o Jokic, assim, essa primeira rodada vai ficar divertido, mentira, tá divertido, não vai ficar, o bicho vai pegar na segunda é, na reserva, no meu também é o Jokic, rolou um dilema, no, no, explico o meu dilema, tudo que você descreveu eu concordo com gênero, número e grau. Eu tive um dilema de um cara com a carreira estabelecida, consolidada, né? tá vivendo os, os últimos anos da carreira, então já com muitas conquistas individuais e, e também coletivas que é o Margasol. e mas da qualidade do jogador e do, do digamos assim da peneirada do talento do Yokich. né o Yokich está só começando a carreira dele já tem também os prêmios e tudo mais é, eu, e aí eu fiquei pesando na verdade essas duas essas duas valências né de, de avaliação de avaliação assim é, mas eu mas eu acho que o Joaquim tinha um jogador muito extra-clássico, e, e aí acho que isso leva é a vantagem. Eu queria só deixar um, um destaque aqui, marquei até em vermelho na minha lista para não esquecer de citar que o Anderson Varejão, uma carreira incrível na NBA, e ter, ter sido escolhido no segundo, no segundo round também, enfim, grande carreira, mesmo sendo no segundo é verdade. Round. Não, o Varejão contribuiu é... demais para times campeões, enfim, times diferentes, muito, muito uma carreira brilhante.
0: É bem relevante, bem relevante mesmo. E então a gente ficou assim. O meu primeiro time foi Gilbert Arenas, Manu Ginobili, Chris Middleton, Draymond Green e Nicola Jokic. E o do Rock então é o mesmo time só trocando Gilbert Arenas pelo Goran Dragic. A gente concordou aí em quatro de cinco escolhas, Rock. A gente não combinou, aí.
1: Exatamente, mas, é, mas assim, quase todas elas, para mim elas são Quase unânime. Eu tenho um debate onde a gente. Uma que a gente divertiu, que, é que é a armação, né? E você pode ter um, um debate ali no segundo ala, né?
0: É verdade.
1: Seu, no segundo ala, você pode ter um debate dependendo do seu, do seu gosto.
0: Bom, então vamos começar ao contrário agora, Vou começar pelo pivô, já que você puxou esse debate aí entre o Jokic e o Gasol. É, o Gasol é o meu pivô do segundo time, assim, acho que não tem também muito o que discutir nesse aspecto. Né? Você pode levar em conta ali a carreira do Deandre Jordan, né, pelo Clippers principalmente, o memet Okur teve uma carreira bastante relevante também, mas não sei, o Whiteside acho que não entraria nessa briga. Eu acho que aí a gente tem claramente dois pivôs acima dos outros, né? o Yokichi e o Gasol. Eu tô falando tudo isso aqui, mas você pode discordar, você fica à vontade aí também, se não for o gasol seu.
1: Não, o meu, o meu gasol, o tanto que eu falei, que é. É, fica essa. Fica essa fica, eu fiquei mesmo reavaliando, assim, por questões, porque eu fui olhar, né? E, cara, campeão da NBA três vezes ao estar, ao NBA primeiro e segundo time, é, t, fez parte de time de, defensivo da temporada, fez time. Primeiro time defensivo, segundo time defensivo, fez parte de time de rua, de calouro. Então, assim, o cara, desde o começo da carreira, o cara vem acumulando e empilhando
0: prêmios. E, e um jogador FIBA também é extraordinário, né? Assim, é Exatamente. Atual campeão Exatamente. do mundo, né? Pela Espanha, inclusive, e atual campeão da NBA, enfim. É... E o seu ala-pivô? Quem é o reserva do Draymond Green pra você? Rapaz... Aí é difícil. Aí
1: aí o bicho, bicho pegou, viu? Aí foi guerra de foice no escuro. Porque, cara, tem tanta gente aqui que, que, que tem, tem uns apegos emocionais. Tirando, não tô nem botando os, os apegos emocionais Houston, não. que por exemplo, eu me amarrava no Rachard Lewis, cara.
0: É, legal o Rachard
1: Pois é, eu, eu curti o Carlos Buzer, enfim, uma figura pitoresca. É, cara, então, mas aí eu, eu fui mais na, sei lá, acho que talvez a proximidade tenha, tenha falado um pouco mais alto também, mas eu botei o meu Sap Boa. Porque eu fiquei muito em dúvida do Milsep e o, o Kukoc, Tony Kukoc, mas eu acabei optando pelo Milsep. assim, eu acho ele um, um jogador mais completo, acho que um jogador mais completo e que em alguns, em que vários momentos ele teve um papel de, de liderar time, né, Tony Kukoc até chega na na, na aposentadoria do Jordan e tal, e, mas depois também o Jordan volta e tudo, então assim, eu acabei optando pelo Paul É,
0: O Tony Kukult hoje seria uma escolha de primeiro round, né? ele foi escolha 29 em 1990, mas naquela época ainda não tinham todos os 30 times, então 29 já era segundo round, e o Kukult foi a minha dúvida emocional, assim, né? porque era o cara daquele Chicago Booster, campeão pelo Chicago, então eu tinha... Eu lembro muito de ver, de torcer pelo Cuco. te fiquei realmente na dúvida. O Carlos Buzer também, que foi uma escolha 35 pelo Cleveland. Também passou pelo Chicago. Acho que é um cara bem relevante também. Mas eu também votei no Paul Millsap. Millsap foi a escolha 47. Ótima escolha do Utah Jazz em 2006. E foi um cara com uma carreira muito impressionante, e para mim pesou a mesma coisa que você citou, assim, de ele ser um cara mais versátil, ele é um ótimo defensor de garrafão, e um cara que também consegue contribuir bem no ataque, então o Milsep é o meu, meu reserva aí no, no quinteto na posição 4, lembrando que vários outros são muito bons também, né? o Montrezl Harrell também é um cara muito relevante, apesar de nem ser titular no time dele, né? foi uma escolha 32, comecinho do segundo round pelo Houston, mas hoje no Clippers ele é o cara que sai do banco, mas com status de titular, também seria um cara interessante. E o Rashard Lewis, que você citou. O Cliff Robinson foi muito importante também. escolha do Portland em 89. Né? Um cara que a galera mais nova talvez não lembre tanto. Mas também foi um cara bastante relevante. Mas eu também coloquei o Paul Millsap de, de reserva. Então, por enquanto, o nosso garrafão está igual no time 2. né Gasol e Paul Millsap. Temos aí o, a mesma escolha. O que, que você quer agora? Você quer armação ou você quer alas?
1: Não, vamos subir, vamos...
0: Vamos descendo. Vamos saindo da,
1: da... É, vamos, é, vamos saindo vamos da carrafão.
0: Então vamos lá, vamos nas alas então, nessas posições aí 3 e 2. Fica à vontade aí para roubar à vontade também, se você quiser, viu, Rock? Você pode botar Não, 3 eu, na posição eu... 2, 2 na posição 3. Como é que fica aí o seu, o seu perímetro?
1: Cara, eu botei o... Aí eu, naquela que eu falei do Michael Red acabou caindo aí. É, eu também. É, para segunda. Time. E eu não tinha como, não havia possibilidade de eu não botar o Bigamo. não tinha como.
0: Lou Williams.
1: Botei o Williams. Eu botei o Lou Williams pela... Foi um cara que demorou até né, a chegar nesse patamar. Você pega a carreira do Lou Williams, ele, ele sempre contribuiu e tal, é, mas ele, de uns anos para cá, né, nos últimos cinco anos, sei lá, seis, ele subiu de, de, de relevância, assim uma coisa impressionante. Ele achou um nicho para ele e é uma coisa impressionante. Então, eu acho que o cara é fundamenta, fundamental para vários times e agora também tem sido muito importante. Então, eu acho que o Lou Williams é uma escolha, um grande, um grande, foi um grande pescado, assim né? Embora, na verdade, ele só tenha chegado mais nesse patamar para a segunda metade da carreira dele.
0: É verdade. Boa escolha. Mas temos aí uma divergência. Eu gosto quando tem divergência para a gente não concordar em tudo. Eu coloquei também o, o Michael Red, né? Que é. Vamos ver se a
1: sua divergência era o que eu peguei, Eu fiquei com uma vontade. Vai, é, vai.
0: Então a minha divergência ao lado ali do Michael Red. Eu coloquei o Stephen Jackson.
1: Ah,
0: Era? Eu também
1: fiquei numa dúvida. É,
0: cara, o fiquei Stephen Jackson é um cara que talvez a galera mais nova também lembre pela reta final da carreira ali, ele no San Antônio, né? Ainda teve um pouquinho ali no Clippers, uma passagem de nove jogos ali, que ele era um cara já em fim de carreira e tal, mas se você for um pouquinho mais para trás, início dos anos 2000 até o fim dos anos 2000, Golden cara, State. É, é, Golden State, Indiana primeiro, né? Ele já começa a ser muito yeah. relevante no Indiana. Ele começou no, na New Jersey e San Antonio, e depois ele volta ao San Antonio no fim da carreira, mas quando ele começa a ser mais protagonista no Indiana, depois ele vai pro Golden State, aí ele vira um cara de mais de 20 pontos por jogo assim, era um cara fundamental, né, naquele time do Golden State ali na reta final dos anos 2000 e depois ele vai para o Charlotte, ainda tem alguma relevância ali, e aí sim ele começa a entrar numa descendente na carreira, mas é um cara também que eu acho fundamental assim né? para lembrar nesses últimos anos, na última década e meia aí da NBA, acho que é um cara para a gente lembrar, duas décadas né? na verdade, é um cara para a gente lembrar com carinho, então eu coloquei Michael Redd e Stephen Jackson na, nas alas, aí, né? posições 2 e 3. É isso,
1: para mim ficou Michael Redd e Lou Williams. Eu fiquei, eu fiquei muito assim, cara. Eu falei, cara, eu fiquei pensando muito, muito, muito mesmo Stephen James.
0: É, aí na, na sua a gente até inverte, né? Pode ser Lou Williams na 2 e o Michael Red passando pra 3. Exato, exato. E, é, que aí dá pra gente ser mais maleável né, nessas posições. E na armação. Eu vou começar falando aqui porque a minha escolha não é a sua escolha do primeiro time, né? Que é o Goran Dragic. Eu coloquei como reserva o Nick Van Exel. Muito na dúvida, né? Entre o, o Dragic e o Nick Van Exel para essa posição, mas acabei escolhendo o Van Exel como você falou, né? Um cara muito relevante no Lakers. Depois também na passagem do Dallas. Acho que um, um cara de uma carreira muito consolidada. Hoje é assistente técnico, né? Mas quem lembra do Nick Van Exel jogador, e talvez a galera mais nova lembre muito menos, né? porque foi ali início dos anos 90 que ele foi draftado, mas o meu time número 2 tem o Van Exel na posição é, de armador. E o seu?
1: O meu também. O meu também, eu, eu, eu acho que, como eu já disse até no, no, na primeira passagem, isso é que é o mais interessante, um né? jogador que conseguiu fazer uma conseguiu fazer uma, uma regularidade na carreira relevante, né? Contribuindo, sempre contribuindo. É isso, que você, é isso que você espera, na verdade, de um jogador de fim de primeiro round. É um jogador que contribui de forma é, consistente e relevante. Quando você pega um cara de segunda rodada que faça isso, é um grande achado, né? E, e aí, você fica com umas pessoas de fora aí que, por exemplo, né, você pensa, pô, o Pé de Mills, né? Que, enfim,
0: carreira toda no San Antônio e é quase é, toda é, no San Antônio, né? Que o comecinho ali no Portland então, mas depois ele é, se, é, se é, consolida é, no isso, San Antônio.
1: Isso. Mas, é, e o... E aí foi a escolha 55, né? É. E você tem o Beverly também, que é um cara que, pô, jogou fora do NBA um tempão, aí veio depois, jogou na Rússia, jogou não sei, e aí depois veio e conseguiu construir a sua carreira na NBA super, hoje em dia, o é um cara super reconhecido e tal também. Acho que essa galera aí estava também na conversa.
0: O Isaiah Thomas, eu acho que se a gente considerar só o pico da carreira, o melhor momento dele, ele tranquilamente estaria nessa disputa. Né? O Isaiah Thomas é um cara que no Boston foi cotado para ser MVP da NBA. assim, né? Chegou a entrar nessa discussão. Coisa que esses jogadores que a gente está citando aí talvez não tenham. né? Então, ele, pelo menos no segundo time, aí, ele poderia entrar também. Mas a questão é que ele teve um, um início muito... Um início não, mas um momento ali no Boston muito bom mas o início da carreira dele, o que veio depois do Boston, é, não é o mesmo nível, né? Até porque depois ele teve as lesões e, e os problemas e acabou caindo bastante. Mas o auge do Isaiah Thomas, que é simbolicamente uma escolha 60, né? A última escolha do draft de 2011, eu acho que era era, era bem relevante aquele momento dele no Boston. Né? Pena que não se manteve, né?
1: Exatamente. Ele ele seria o cara que se se tivesse mantido pelo menos 80% do que ele produziu em Boston na carreira inteira 80% a 70% do que ele produziu embora na carreira inteira, ele seria disparado a escolha aí, né, na armação. Mas é, não foi o caso. Na verdade, foi um pico ali que não se sustentou. Então, depois, obviamente, não dá para dizer que foi. Culpa dele, né? Ele teve uma sequência de lesões sim, brutais, sim. Mas, mas isso aí enfim, conta
0: também. Verdade. Então a gente divergiu muito pouco, né, Rock? nessas escolhas aí. A gente, ficou engraçado isso porque na posição de armação a gente concordou no segundo time e discordou no primeiro, né? Cada um escolheu um pro primeiro. Eu botei o Arinas, você colocou o Dragic e a gente concordou com o Nick Van Exen no segundo time. Então a gente ficou com o primeiro time Manu Ginobili, Chris Middleton, Draymond Green e Nicola Jokic, com essa divergência aí na armação. Eu coloquei o Arinas você colocou o Dradit. e no segundo time, a gente concordou em quatro posições também, o Nick Van Exel, o Michael Redd, o Paul Millsap e o Marc Gasol, e a nossa divergência foi o Stephen Jackson, que eu coloquei no time, e o Lou Williams, que você colocou no seu. Até que a gente estava pensando parecido no basquete, em Rock. Acho que é convivência, sabia? Convivência, é osmose. Não, convivência,
1: faz isso. convivência faz isso, mas só, mas só ressaltando...
0: Dois times né? Dois chimaços. É duro de encarar, né, esses times. E você escolhe aí quem é o seu MVP de segundo round de todos os tempos?
1: Cara, eu acho que... O MVP, eu te falei, né? Eu acho que o MVP, por tudo, é o Ginobili, assim. que que É, ele é né? muito... É, pela construção toda aí, eu acho que o Ginobili é... O Ginobili, ele é o... Ele foi muito quase por acaso. olha que ele quase né, lá no final do draft, mas assim... E mesmo na carreira dele, né? É um cara que, que tá ali no San Antônio, você olha você pode até passar despercebido, de e falar, pô, o cara, sei lá, vou durante agora, no mais para o final, muito tempo ficou né, jogando de sexto homem ali e tal, mas um cara, um cara, enfim, na história da NBA, assim, incrível, só completou já a carreira dele no Fribe, que já era, já era
0: incrível. É que o Ginóbio, é aquele sexto homem que não é, né, na verdade. Ele sempre exatamente, foi sexto homem exatamente. no San Antônio, mas era uma questão ali de tática do Popovich. ele é o cara que sempre terminava, terminava os jogos o jogo e tal. Né? Acho que ele e o Draymond Green, se você for considerar as carreiras, né, eles estão bem acima acho que de todos os outros aí, né, se você for Sim. considerar conquistas e essa história de, de protagonismo nos times e tal, mas eu também coloco o Ginobili como meu MVP de todos os tempos do segundo round, todos os tempos que eu digo, obviamente, é, nesse recorte, né, de 1989 para cá, porque você pode colocar, sei lá, um Willis Reed aí nessa jogada, um Alex Inglis, né, jogadores que, Mark Price, né, jogadores muito bons que foram escolhidos em segundo round, mas não entraram no nosso recorte. Porque só a partir de 89 que a NBA mantém ali dois rounds, né? Apesar de ter mudado a quantidade de times, mas o formato ali é o mesmo. O Mark Price beliscaria essa armação ainda. É, foi por pouco, né? Que o Mark Price quase entra no, <risos> nosso, no nosso recorte e seria o meu cara na armação, assim, acho pois que é. É, acima do Gilbert Arenas. É, e,
1: e, e, é, e, e no debate aí de nobre Draymond Green, o um desempate claramente foi caráter. Aí né? <risos> desempata.
0: É nesse quesito, acho que aí não tem, né? Não tem nem discussão. Humanidade, desempate, humanidade. Humanidade, é questão, categoria humanidade, mano de nome. É Muito isso. bom. Então assim, manda pra gente também qual é o seu quinteto aí, manda no Twitter no @nba2pontos, manda no Telegram, que também é nba2pontos, procura a gente lá, e a gente entra aqui nessa reta final agora dando uma passada em algumas mensagens do Telegram. é... Começando aqui por uma mensagem do Júlio Godói. Não teve áudio no Telegram dessa vez, Rock. A gente adora áudio, né? Mandem áudio, gente. Mandem áudio. É... Aperta o botãozinho aí e grava o áudio. O áudio é tão Semana legal. Que Semana que vem é... que deve ter notícia aí. Eu quero ver bombar esse áudio. É, é manda pergunta também. E a gente vai colocando áudio aqui também. Mas a gente gosta de texto também. O Júlio Godói fala, grandes Rafael Rock, e Rodrigo Alves estavam ouvindo e reouvindo aqui os podcasts. Reouvindo, Rock. Você entendeu essa parte? Reouvindo. Salve, Quer dizer, palma, é é muito amor. É muito amor. E ele citou o time do Indiana que a gente montou, aquele quinteto. E ele pergunta, o que, que acontece com jogadores que quase instantaneamente passam de super estrelas para irrelevantes? E ele cita o caso do Danny Granger, né, que a gente chegou a cogitar ali, colocar naquele time do Pacers, mas que depois da contusão nunca mais foi relevante, mesmo estando saudável. E ele diz: depois eu me lembrei do Roy Hibbert também, que foi pilar na defesa e sumiu dois anos depois. Muitos que a gente podia citar, como Lu Aldeng, Michael Carter Williams, Kyle Corver, Jeff Tigg, o DeMar Carroll, daquele Hawks. E ele cita o Gary Payton para pegar alguém do passado. Por que, que de um ano para o outro alguns jogadores apodrecem? Bom, Júlio, primeiro assim, é, eu não sei se algum desses jogadores aí, eu não sei se eu colocaria nessa lista não, o Gary Payton é um deles, assim, o Gary Payton é, foi um dos maiores de é todos os tempos, claro que ele tem um fim de carreira ali, naquela passagem do Lakers e tal, que enfim, não considero muito, mas eu acho que o Gary Payton não foi um jogador que sumiu na né, NBA, fim de carreira quase todos somem, né, o cara passa a render muito menos, né, não, vai, não é todo mundo que para no auge, né, mas... Então, acho que acontece. E, e outros também, como o Luau Deng, acho que teve uma carreira, apesar de machucado pelas lesões, mas foi bem relevante o tempo inteiro. A reta final do Luau Deng também é bem melancólica, mas, mas ele conseguiu ser relevante. O Corver né que é, consegue um trabalho ainda hoje de sair do banco e, e ajudar os times, matando bolas de três. E esses casos assim o do Danny Granger, do, né, do, de outros jogadores que você citou, são, são casos que... Ou é realmente lesão, né, que o cara não consegue se recuperar de uma lesão e acaba sumindo, o Danny Granger é um caso clássico disso. Ou de um cara ter um brilho ali num determinado momento que não era exatamente... Por exemplo, o Jeff, o Jeff é O Jeff Tigg é o Jeff Tigg, ele não é um craque, assim. Ele tá ali, vai cumprir um papel, vai irritar a torcida de vez em quando. Mas eu acho que, enfim, é, acontece principalmente por causa das lesões, né? Os caras sofrem muito, né, Rock? É,
1: o Danny Granger, no caso, teve um fator duplo, né? Porque a lesão e é o fator Paul Jordan. E aí, e aí você a, a, o direcionamento mudou um pouco. É, tá, talvez aconteça porque constrói às vezes uma expectativa em cima do. um pouco acima do que o cara pode entregar, né? Também. É, depende um pouco da situação da franquia, de como tá e tudo mais. Por exemplo, o Kyle Kor. Cara, o Kyle, Kovia. Ah, o Kyle Kovia é um cara absurdamente importante. Foi, durante vários anos, um cara absurdamente importante dentro da função dele. Quem A galera do basquete costuma dizer muito isso, né? Encontre o seu. O, o, o seu o seu papel, né, tipo, e ele encontrou o papel dele.
0: É, ele é um dos maiores arremessadores de três da história da NBA.
1: Exatamente, foi, e foi muito bem, muito relevante o papel dele, tipo, ele, o Caio Kopp, eu não tô com o número aqui, depois posso confirmar, mas o Caio deve ter 40 anos.
0: É, pois é, ele, ele já tá aí, então, né. Tá
1: é, pois é, então, eu acho que é um cara que contribuiu demais, só, de diferente, eu concordo com você que você falou do Gary Peito, o Gary Peito do Seattle é um negócio...
0: É, é outra coisa. É um negócio né? era,
1: ele, foi, ele foi ao NBA
0: 10 anos, 8 anos, Sim, sim. Não, um dos maiores da história da NBA, o Gary Peito, né? Chegou uma pergunta também, uma uma mensagem do Murilo Rosa. Ele fala: Saudações, queridos amigos do Dois Pontos. Sou o Murilo Rosa de Curitiba, mas não sou o ator, o que é sempre importante ah. deixar claro.
1: Ah, então
0: tá, mas ele fala: minha pergunta hoje pode ser de alguém que não acompanha o jogo há muito tempo, mas gosto muito da história da liga e das suas peculiaridades em cada época. Visto que o jogo mudou muito, principalmente em relação à bola de três pontos e o sucesso de jogadores como o Curry, o Harden, o Duran, o Clay Thompson, o Trey Young. Tantos outros bons chutadores de três dessa geração. E a busca nos treinamentos, em aprimorar o chute de longa distância é cada vez maior. É possível dizer que estamos acompanhando os melhores arremessadores da história da NBA. Sinto que, por conta do estilo de jogo, o jogador médio precisa ter um chute melhor do que um jogador lá da década de 80, por exemplo. Grande abraço, obrigado aí por não nos abandonar nessa quarentena pesada. Saúde a todos. Obrigado, Murilo. Valeu pela mensagem também. E a gente acabou de falar do Caio Corver, né? Que eu acho que é um bom exemplo disso e eu acho que faz sentido, é claro que não dá para comparar né, o nível de arremesso da NBA hoje nos anos 80, porque nos anos 80 você ainda estava ali implementando a linha de 3, né? você nem tinha né, em determinado momento, e a NBA demorou a abraçar o arremesso de três pontos, hoje é um ponto fundamental né, do jogo, então é claro que você tem talvez em quantidade maior jogadores é, mais relevantes nesse aspecto, e acho que o Curry, por exemplo, é um cara que é histórico nesse sentido, né? a revolução que ele fez no jogo, e gera caras como o Trae Young. Né? O Trae Young é uma sequência do Curry, mais ou menos ali, né? então é o estilo de jogo muito parecido. Mas eu acho que se a gente for voltar um pouquinho no tempo, a gente tem alguns jogadores quando ele me começou a abraçar a bola de três, como o Steve Kerr, o Ray Allen, o Red Miller, que são jogadores que não estão mais jogando, mas que estão que ainda entre os melhores arremessadores da história. Quando você vai ver os aproveitamentos de temporada, aproveitamento de carreira, eles ainda estão estão entre os melhores. Quantidade de bolas de três convertidas. Então acho que não é também uma exclusividade dessa geração que está em quadra agora. Mas claro que a NBA abraçou muito mais a bola de três e o jogo ficou muito claro. né? rock você que acompanha demais o Houston sabe que o Houston é um dos times que mais abraçaram esse tipo de jogo e o Harden é um dos melhores também nessa.
1: A tendência é que você vá, se você vê o direcionamento da liga, você vai vá, você vá ter uma, uma quantidade de jogadores que tentam se aprimorar no que a liga pede, digamos assim. Você vai ter uma quantidade maior. Da mesma forma que eu, que eu, eu, eu concordo com o que você falou, é que ainda a gente já tinha grandes grandes arremessadores lá atrás, a gente tem outros agora. Você pode ter mais agora de, de alto nível, porque a liga se direcionou para esse caminho. Então a tendência é que mais jogadores investam nisso na hora da preparação. E, na hora, e, e, e o contrário também. As pessoas que observam e selecionam esses jogadores vão valorizar mais os jogadores também. Como, por exemplo, nesse momento nós não vivemos. Nós temos... É, grandes pivôs, temos bons pivôs mas nós não temos na década de 80 é, 70, 80 que o time começava com um grande pivô então você tinha uma enormidade de pivôs incríveis e hoje em dia você não tem mais essa valorização tão grande assim do pivô, que você chega a ter o Hilton que tá jogando sem pivô.
0: É, tanto que nos anos 80 você tem o Portland escolhendo um pivô em vez de escolher o Michael Jordan, né? No draft. Exatamente. E isso depois do Hussel já ter escolhido o Raquinho Lajon. então É isso é,
1: que eu São escolhidos dois pivôs na frente isso. do Michael Jordan. Não, só
0: que um deles realmente virou um dos maiores da história, mas o Portland fez uma aposta em que acabou dando errado por causa de lesão.
1: Assim. Sim, sim. Mas então você, então você tem essa, esse direcionamento. Assim, hoje nós temos um estilo diferente de pivô. Tanto que foi escolhido um pivô, entre aspas, clássico, que foi o DeAndre Ayton, e depois começou a se questionar um pouco isso. Né? Que seria um pivô com um estilo um pouco mais
0: clássico. Aquilo ali já estava claro que ia ser um equívoco, né? Com o Luka no draft você escolheu o DeAndre Ayton, mas enfim.
1: Então, pois é, mas foi uma tentativa ali de sair um pouco do... Ah. foi uma coisa bem fora da curva atual. Verdade. E, e, e aí, bom, é isso, acho que direciona, acho que é um pouco também questão de oferta e de procura, enfim, e também, também dita um pouco essa, essa dinâmica.
0: Verdade, falando em Houston Rockets, Rafael Roque, o Humberto Damasceno diz aqui, salve Rodrigo e Rafa, que quem fala é Humberto, diretamente de Morada Nova, no Ceará, sou muito fã do trabalho de vocês, obrigado Humberto, e ele diz, como torcedor dos Rockets, gostaria de saber, na opinião de vocês, o que falta para que eu veja o meu time sendo campeão da NBA? Rafael Roque, você que já viu o seu time sendo campeão da NBA, qual é a receita? Rapaz, fácil a gente, nessa falou, isso aqui,
1: a gente falou isso aqui recentemente. Cara, ser campeão da NBA é muito difícil. Existe uma combinação de várias coisas. Né? É, é, você tem histórias, zilhares de histórias, na, 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 zilhares de histórias na história de times incríveis e que pararam no caminho por circunstâncias mil. É, no, 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 no documentário mesmo do Jordan você vê, pô, o Utah chegando duas vezes entendeu
0: o Phoenix do Charles Barkley o
1: Phoenix é, você, e aí você, eram timaços e aí quando o Jordan deu uma brecha na verdade quem se aproveitou foi o Houston é, é. é muito difícil, uma conjunção de muitos fatores não é só elenco é elenco, timing é, é, é. e pode chegar inclusive a um, um lance né? a gente teve agora, por exemplo aquela bola do Kawaii é. Se é aquela bola do Cowan não entra...
0: É verdade, né? era outra é assim, coisa. Então você, você fica, às vezes, por uma bola. Não E se a gente for lembrar, no caso do Houston, esse Houston de agora teve muito perto de uma final da NBA, então, né? por um jogo né, contra um time dominante, que era o Golden State, mas mesmo assim uma o Houston coxa. liderou. É, uma coxa do Chris Paul. Uma li, liderou coxa. ali por 3x2, e aí o Chris Paul se machucou. São circunstâncias que acontecem. É,
1: então, eu acho que o Houston... Então, isso tudo para dizer, que eu acho que eu não tenho uma notícia muito boa. Quer dizer, eu sinceramente acho que o, o, o momento do Houston passou já.
0: Uhum. E
1: foi aquele momento ali que, infelizmente, você tinha na frente uma dinastia. É. Aquele time do Houston seria campeão. É um time campeão. Também acho. É um time com cara de campeão, com jeito, com timing. É um time com tudo. Só que ele pegou pela frente uma dinastia. E não havia condição. É mais ou menos todo mundo que brigou lá. Era o Knicks, por exemplo, contra o Chicago do Jordan. Você fica batendo na parede. É. é? Então eu sinceramente acho que esse time esse, esse time do, do Harden essa, eu acho que o tempo já passou. Posso, me, posso queimar minha língua, vou adorar queimar minha língua, mas eu acho que já passou.
0: Então Humberto, você torce aí pro Rock queimar a língua e continua torcendo pelo Houston Rockets. O Guilherme Ferreira Diz aqui, sei que o meu time não é um dos grandes, mas sinto falta de ouvir sobre o Hornets e a molecada que eles estão colocando na quadra. O que vocês pensam sobre isso? Quais deles têm chance de se tornar um grande astro? Lembrando craques que passaram pela franquia, o Alonzo Mourning, o Bugsy Boggs o Glenn Rice, o Baron Davis, o próprio Chris Paul que a gente citou agora. Guilherme, é, eu acho que o Charlotte tem alguns bons valores hoje jovens promissores, mas eu sinceramente assim, não vejo nenhum deles se tornando um grande astro, com potencial para ser um grande astro. Eu acho que se a gente pega o Devontae Graham, o P.J. Washington, o Miles Bridges, são todos caras que provavelmente vão ter carreiras muito boas na NBA. O teto deles é difícil prever, né? mas não acho que são jogadores para liderar a liga, liderar o time ao título. Acho que para o Charlotte voltar a ser um time relevante, ainda vai precisar ter uma conjunção de se tornar um lugar atrativo para jogadores de passe livre ou para trocas e alguém querer ir para Charlotte para comandar o time lá. Entendeu? Então, como tinha até pouco tempo o Campbell Walker, esse sim, um grande craque, mas que tava ali esmurrando a parede e não ia lugar nenhum e acabou saindo. E o Terry Rozier, que é o cara que, que, né, que substitui o Campbell Walker, não é do mesmo nível, obviamente. Tanto que o próprio Devont Graham assumiu um protagonismo ali em relação ao Terry Rozier. Então... Acho que o Charlotte ainda vive um momento de reconstrução. Não acho que nenhum desses jogadores vai se tornar um grande astro da NBA, mas acho que eles podem se tornar ótimos jogadores. Eles têm talento bastante para conseguir isso. Só acho que não vai ser com esse elenco que o Charlotte vai para as cabeças, como já teve esses craques que você citou, Larry Johnson também, são jogadores muito relevantes, né, pelo pelo Charlotte Hornets. Mas eu acho que o momento realmente não é um dos melhores, né?
1: É, pois é. E, e, e aí mais uma vez até entra o timing, né? Por exemplo. Um grupo desse, que são jogadores. São jogadores que são não só roleplayers, play, role mas são jogadores que são bons. Né? Podem vir a ser jogadores bons. Se um elenco desse, um pouco mais desenvolvido, um pouco mais maduro, ainda na, na janela do Kemba Walker, talvez você conseguisse montar um time chato. Né? E, e enjoado, assim. É, mas é isso, até a janela mesmo, do timing das coisas, enfim. E o Kemba já acabou, enfim, já saindo. E você. É, essa, essa a vida do, da galera do, dos mercados menores assim é muito dura né? é difícil é muito dura é difícil é
0: muito dura. você tem que
1: tentar capturar um, uma estrela no draft e, e, que, ele, e que ele se, e que ele se, e se, se ligue à cidade de uma forma que depois do primeiro contrato ele não queira ir embora é. tem isso
0: ainda tem então, assim, isso. É,
1: é, é A vida da galera do, dos mercados pequenos é bem difícil.
0: Muito bem. Última pergunta do Telegram, Felipe Turler falou... Já que estamos em um período de muita nostalgia, poderia fazer uma enquete dos uniformes mais bonitos da história da NBA? E ele dá aqui o top 5 dele, que é o uniforme verde do Seattle Supersonics, o branco do Boston Celtics, o preto do Portland, o vermelho do Chicago e o roxo do Utah Jazz dos anos 90. Interessante essa lista, hein? Interessante. Isso aí rende um episódio, hein, Rock? Mas se você quiser, dá uma palhinha aí do seu uniforme que você mais gosta.
1: Cara, eu gosto muito daquele. daquele uniforme do Denver, que, tinha, que, que tem um arco-írisinho.
0: Ah, interessante. Tem, sabe qual é? Que eles voltaram a usar agora em homenagem, né?
1: Exatamente, mas eu gosto daquele. Do antigo, eu acho muito maneiro.
0: É, eu gosto muito de um uniforme que está sendo usado agora de novo, que é do Vancouver Grizzlies, que é aquele verde um verde meio turquesa, né? Não sei exatamente qual é, qual é a paleta de cores, né? Eu não sou muito familiarizado, mas eu acho um Momento. uniforme bem bonito. Pantônia. Pantone. Eu vinha jogando, inclusive, no videogame, ainda estou jogando com o Memphis Grizzlies, fui campeão, inclusive, com o Memphis Grizzlies. E eu uso muito esse uniforme no videogame. Até a Vitória, que tá sempre no Twitter também, acompanhando podcasts e transmissões, e a torcedora do Grizzlies, ela tem essa camisa, ela comprou do Jamoran, a camisa retrô o nome do Jamoran, lindíssima essa camisa outro dia ela postou uma foto com a camisa é muito legal, uma das camisas para mim uma das mais bacanas assim da história da NBA mas isso aí pode render um episódio mais para frente a gente ainda pode voltar é. a esse tema e só dando uma arredondada aqui várias pessoas mandaram mensagem também pelo Telegram elogiando os episódios o Rony Balboa elogiou o episódio sobre o Last Dance né, que a gente fez, esse último se você ainda não ouviu, procura por aí muita gente ainda mandando quintetos o Guilherme Nakagawa mandou um quinteto de jogadores que ficaram a carreira toda no mesmo time time. Ele botou aqui Jerry West, Kobe Bryant, Larry Bird, Tim Duncan, e David Robinson e ainda falou que o que também podia entrar, mas ele não quis botar o, o Tim Duncan de pivô. Também é um bom debate. O Claudio Marro, nosso ouvinte da Argentina, montou o quinteto dele aqui do Ferro Carril. E aí, Rafael Roque, okay. esse quinteto tem Miguel Cortijo, Carlos Ferrello, Luiz Oronho, Sebastião Uranga e Luiz Escola, que é o grande orgulho do Ferro Carril. Que foi formado lá, a escola, né? Foi o clube que revelou. O, o Luiz Escola, então vale o registro aqui também do, do Quinteto do Cláudio o Rodrigo Melo, o MW, um monte de gente mandou mensagem no Telegram, então mandem mais mensagens porque a partir de agora a gente deve voltar um pouquinho mais para o factual porque as notícias estão começando a voltar na NBA, essa questão do retorna ou não retorna, de que jeito retorna, como é que vai ser então a gente vai falar bastante disso na semana que vem, então mande aí as suas perguntas e as suas ponderações também que a gente coloque e manda áudio, a gente gosta de áudio, não é isso Roque? É isso,
1: gostamos de áudio, gostamos de ouvir a voz é isso. de vocês Pois estamos, fica próximo, né? nessa
0: época de quarentena, dá uma proximidade aquela voz no pé do ouvido é sempre muito bom, Exatamente. Rafael Exatamente. rock um grande abraço e até semana que vem um
1: grande abraço, até a próxima até, até mais <risos>